1: quý vị nghe đài có một câu chuyện như thế này rằng trong một ngôi làng nọ một cậu bé và một cây táo. Cậu bé và cây táo thường chơi với nhau. Mỗi khi mà cậu bé đó cậu bé vẫn thường hái trái táo ăn, mệt mỏi nằm dưới cây táo đi ngủ. Và hai người thường hay chơi chung với nhau như vậy. Một ngày nọ khi thấy cậu bé tới, cây táo bèn nói rằng: "Hãy tới chơi với tôi, hãy chơi chơi với tôi." Cậu bé nói rằng: "Tôi chuẩn bị đi học, thế nhưng lại không có tiền đóng tiền học." cây táo bèn nói rằng vậy thì hãy hái tất cả những trái táo mà tôi có để bán đi lấy tiền cho cậu đi học thế là cậu bé vui mừng ôm hết tất cả những trái táo và đem đi bán bẵng một thời gian sau cậu bé quay trở lại cây táo bèn nói rằng hãy đến chơi với tôi hãy đến chơi với tôi nhưng cậu bé lại nói rằng tôi chuẩn bị cưới vợ nhưng mà lại không có nhà Cái táo bạn nói rằng, vậy thì hãy chặt hết tất cả những cành cây, nhánh cây của tôi để mà làm nhạc. Thế là cậu bé lại chặt hết tất cả những cành cây và đem đi. Một khoảng thời gian sau, cậu bé quay trở lại. Và cây táo lại nói rằng, hãy đến chơi với tôi, hãy đến chơi với tôi. Lúc này cậu bé đã là một người trung niên Và cậu bé nói rằng Bây giờ tôi chỉ thích có một con thuyền Để có thể chèo đi xa Kê táo nói với cậu bé rằng Vậy thì hãy chặt lấy thân cây của tôi Để làm thuyền Cậu bé bèn chặt lấy thân cây Làm một con thuyền Rồi lại chèo đi xa Một thời gian sau cậu bé quay trở lại Lúc này cậu bé đã là một ông cụ già Lũ khổ chống dậy đi tới khi tới cạnh cây táo thì cây táo nói rằng: "Bây giờ tôi không còn trái táo để cho cậu ăn, cũng không còn nhánh cây để che mát cho cậu. Cái thân cây thì cũng đã lấy đi rồi cho nên là cũng không thể nào làm thuyền cho cậu nữa." Cậu bé nói rằng: "Tôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ tôi chỉ cần một nơi để mà nghỉ ngơi." Cây táo nói rằng: "Vậy thì hãy đến ngồi trên gốc cây của tôi để mà nghỉ." Thế là cậu bé lợn phợm đi tới ngồi trên cái rễ cây táo Chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của mỗi chúng ta Đều có một cây táo như vậy Đó chính là ba mẹ của chúng ta Đây là một câu chuyện dành cho thiếu nhi Thế nhưng nếu chúng ta nhìn vào trong câu chuyện Chúng ta sẽ thấy được hình bóng của bản thân mình Trong cuộc đời của chúng ta Đôi khi chúng ta chỉ nhớ tới ba mẹ của mình khi chúng ta cầu xin một điều gì đó Thế nhưng sau khi chúng ta có điều đó xong Chúng ta lại thường hay vui vẻ với lại Cái niềm vui của mình mà ít khi nào quan tâm tới Suy nghĩ hay là dành thời gian cho ba mẹ của mình Nói một cách sâu xa hơn Trong cuộc đời cơ đốc nhân của chúng ta Chúng ta đôi khi cũng rất giống như vậy Chúng ta chỉ nhớ đến Chúa khi mà chúng ta gặp những vấn đề khó khăn Khi chúng ta cần một cái nhu cầu nào đó Chúng ta cầu xin Chúa, chúng ta nhớ tới Chúa Nhưng khi chúng ta được thỏa đáp rồi Chúng ta lại quay lưng giống như cậu bé Vui vẻ với lại những niềm vui của mình Và khi chúng ta rơi vào trong cái hoàn cảnh như vậy Điều đó sẽ ảnh hưởng gì đến Cuộc đời cơ đốc nhân của chúng ta Khi mà chúng ta chỉ nhớ tới Chúa Rồi sau đó chúng ta lại quên Chúa đi Khi chúng ta có nhu cầu chúng ta mới nhớ tới Chúa Và khi mà Chúng ta đạt được những gì chúng ta mong muốn Thì chúng ta lại quên chú đi Điều đó gây ảnh hưởng gì Tới đời sống cơ đốc nhân của chúng ta Có một người đàn ông bước vào trong nhà thờ Và nhìn thấy những đứa trẻ Đi trong nhà thờ mà không mang giày Người đàn ông bật tức mới la lên rằng Tại sao những đứa trẻ này lại đi chinh không vào trong nhà thờ Tại sao không dạy chúng nó Biết mang giày để đi vào trong hội thánh Thế rồi có một người nói với người đàn ông này rằng Trong Kinh Thánh Mỗi khi mà Môi xe gặp Chúa Thì đều có một tiếng phán Hãy cởi giày ngươi ra Bởi vì nơi này là Đức Thánh Chính bởi vì như vậy Cho nên những đứa trẻ này Thật ra lại gần gũi Chúa Hơn là những người mang giày Bởi vì chúng nó đã cởi giày ra Nhưng mà thật chất ra Những đứa trẻ này Không có tiền để mua giày Chúng ta thấy được rằng cuộc sống của chúng ta đôi khi rất giống người đàn ông này Khi chúng ta gặp một điều gì đó chúng ta Không thấy vừa lòng chúng ta thường hay chỉ trích Tại sao chúng ta thường hay chỉ trích Bởi vì chúng ta luôn luôn nhìn Mọi thứ dưới góc độ của bản thân mình Chúng ta thường thường không suy nghĩ cho những người khác Lý do tại sao chúng ta thường ít đặt mình vào hoàn cảnh người khác Ít suy nghĩ cho bản thân người khác Mà thường thường hay nhìn dưới góc độ của mình Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chúng ta giống như cậu bé trong cái câu chuyện quả táo. Chúng ta chỉ nhớ tới Chúa hay là chúng ta chỉ nhớ tới ba mẹ của mình khi chúng ta có nhu cầu. Sau khi chúng ta đạt được những gì chúng ta mong muốn, chúng ta lại quay lưng đi và chúng ta thỏa mãn với niềm vui riêng của mình mà chúng ta ít khi nào ta nghĩ tới rằng Chúa mong muốn điều gì hay ba mẹ chúng ta mong muốn điều gì. Khi mà trục sống của chúng ta diễn ra như vậy Chúng ta dễ dàng rơi vào một cái hoàn cảnh là rất dễ chỉ trích người khác Bởi vì chúng ta luôn luôn nhìn mọi thứ dưới góc độ của bản thân của mình Ít khi nào chúng ta nhìn dưới góc độ của người khác Cũng giống như người đàn ông trong câu chuyện Những đứa trẻ chân trần trong nhà thờ Người đàn ông không hề nghĩ rằng những đứa trẻ này nó không có tiền để mua đôi giày Mà chỉ nghĩ tới một cái vấn đề duy nhất đó là Tại sao lại không mang giày vào nhà thờ Điều đó làm mất đi cái tôn nghiêm. Có một câu nói như thế này rằng Mục đích của tôn giáo là giúp cho mọi người Ngừng chỉ trích lẫn nhau Và chúng ta thấy được trong cái câu gốc Của bài chia sẻ gian đoạn 3 câu 16 Thể hiện hình ảnh của một đức chúa Giê-xu Chết trên thập tự giá Và nếu Chúa chỉ nghĩ cho bản thân của mình Thì có lẽ Chúa đã không xuống thế gian Và chết trên thập tự giá cho chúng ta Chúa đang nghĩ tới Con người của chúng ta Chúa đang nghĩ tới cái sự yếu đuối của chúng ta Chúa đang nghĩ tới những cái tội lỗi Mà chúng ta đã vấp phạm Và Chúa muốn nói rằng Khi Ngài chết trên thập tị giá như vậy Ngài cho chúng ta một cái đời sống mới Một cái cơ hội mới Nếu Chúa chỉ nghĩ cho bản thân của Ngài Thì có lẽ chúng ta đã không được cứu Chính bởi vì Chúa nghĩ cho bản thân của chúng ta cho nên Ngài mới chịu những sự đau đớn về khổ hình Ngài đã chịu những sự nhục nhã khi người ta khinh bỉ Ngài là đứng không có tội nhưng lại mang tội cho chúng ta Chúng ta thấy được rằng hình ảnh của Chúa chết trên thập trị giá Đó là hình ảnh của một người biết suy nghĩ cho người khác Chúa không hề chỉ trích tại sao chúng ta lại phạm tội Chúa không hề khó chịu Chúa không hề bật mình vì những sai phạm của chúng ta điều mà chúa làm đó chính là chết trên thập tỷ giá bởi vì ngài đã suy nghĩ về cái hoàn cảnh của chúng ta về sự yếu đuối của chúng ta và ngài chấp nhận bước xuống thế gian chịu sự khổ hình để chúng ta có một cái cuộc sống mới để chúng ta có thể khởi đầu lại một cái đời sống hoàn toàn mới quay lại câu nói lúc ban nãy mục đích của tôn giáo chính là giúp cho mọi người ngừng chỉ trích lẫn nhau và khi giúp cho mọi người ngừng chỉ trích lẫn nhau đó chính là cho mọi người có được sự yêu thương lẫn nhau khi chúng ta biết suy nghĩ cho người khác thì đó chính là cái giây phút mà chúng ta yêu thương người khác đó là lý do tại sao mà Chúa xuống thế gian này và chết trên thập tự giá bởi vì ngài muốn chúng ta không phải chỉ trích lẫn nhau nhưng mà suy nghĩ cho nhau và yêu thương lẫn nhau. Chính vì vậy, chúng ta đừng giống như cậu bé trong câu chuyện ban đầu. Cậu bé chỉ nhớ tới cây táo khi mà cậu bé đang có một nhu cầu nào đó. Cũng giống như chúng ta chỉ nhớ tới Chúa khi mà chúng ta có một nhu cầu nào đó. Hãy nghĩ tới Chúa hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Không phải những lúc mà chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta mới nhớ tới Chúa. Hãy nghĩ tới Chúa trong cái công việc hàng ngày của mình. Mục đích mà Chúa xuống thế gian và chết trên thập tự giá là khiến chúng ta trở nên một con người tốt đẹp hơn. Và làm thế nào để khiến chúng ta trở thành một con người tốt đẹp hơn? Đó là khi chúng ta dừng chỉ trích những người khác. Làm thế nào để chúng ta có thể dừng chỉ trích những người khác? Đó là khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ cho những người khác. Và người đầu tiên mà chúng ta cần phải suy nghĩ đó chính là Chúa. Tại sao vậy? Bởi vì hằng ngày chúng ta đều nhận lãnh ơn phước của Ngài. Mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, mắt chúng ta mở ra, hơi thở chúng ta vẫn còn thở, miệng chúng ta vẫn còn có cái cảm giác được mùi vị của thức ăn. Chúng ta vẫn còn có thể thức dậy được, dắt xe ra đường và chúng ta có thể đi làm được. Tất cả những thứ đó đều là sự ban cho của Chúa. Và khi Chúa ban cho chúng ta những điều ân phước như vậy, Chúng ta nhớ tới Ngài Và khi chúng ta bắt đầu nhớ tới Ngài Chúng ta suy nghĩ cho Ngài Thì chúng ta cũng sẽ tập Nhớ tới những người khác Và suy nghĩ cho những người khác Và khi chúng ta có những cái thói quen như vậy Chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn Bởi vì khi chúng ta suy nghĩ cho Chúa Chúng ta cũng suy nghĩ cho những người khác Và khi chúng ta suy nghĩ cho những người khác Chúng ta sẽ không còn chỉ trích những người khác nữa và khi chúng ta không còn chỉ trích những người khác nữa Thì chúng ta trở nên tốt đẹp hơn trong đôi mắt của Chúa Đó lý do tại sao Chúa xuống thế gian và chết trên thập tự giá Ngài muốn chúng ta trở thành một con người tốt đẹp hơn Ngài không muốn chúng ta chỉ trích những người khác Và Ngài muốn chúng ta yêu thương những người khác dân đoạn 3 câu 16 nói rằng Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài Hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất Mà được sự sống đời đời Mục đích của Chúa xuống thế gian để cứu chúng ta Để cho chúng ta trở thành một đời sống mới Đó là khiến chúng ta ngừng chỉ trích những người khác Và yêu thương mọi người hơn Và cách để mà chúng ta làm điều đó Đó là chúng ta trước hết hãy nghĩ về Chúa Hãy nhớ tới Ngài trong Ngài Sa Bát Hãy nhớ tới Chúa trong cái phần mười của mình hãy nhớ tới chúa trong những điều răn dạy trong cuộc sống và khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ rằng chúa muốn gì cho bản thân của mình thì đó chúng ta cũng có thể bắt đầu suy nghĩ về những người khác và khi chúng ta có thể bắt đầu suy nghĩ cho những người khác thì chúng ta đã dừng chỉ trích mọi người xung quanh và khi chúng ta dừng chỉ trích mọi người xung quanh như vậy đó là chúng ta đang thể hiện tình yêu thương và đó cũng chính là mục đích mà lý do chúa giêsu đã xuống thế gian Và chết trên thập tỷ giá Đó là khiến chúng ta ngừng chỉ trích lẫn nhau Và yêu thương lẫn nhau Và để làm được điều đó Hãy bắt đầu ngừng suy nghĩ về bản thân của mình Mà hãy tập suy nghĩ về Chúa trước Và khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ cho Chúa Thì cũng là lúc chúng ta bắt đầu suy nghĩ cho mọi người xung quanh Và khi như vậy Bản thân của chúng ta trở nên một con người tốt đẹp hơn và đó chính là mục đích Mà Chúa đã xuống thế gian Và chết cho chúng ta Văn đoạn 3 câu 16
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm Về lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Kính thưa quý vị và giờ này xin kính mời quý vị cùng lắng lòng Để lắng nghe sơ điệp ngày hôm nay với chủ đề Chúa Khải Thị Tương Lai
2: Chính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Nhân loại muốn biết điều gì sẽ xảy đến Ở trong tương lai hàng ngày thì các bản tin khí tượng Cho mọi người biết ngày hôm sau và những ngày hôm sau nữa Thời tiết như thế nào Như vậy thì bất kỳ người nào Họ cũng mong muốn Họ cũng muốn biết được Tương lai nhân loại đi đến đâu Và Đức Chúa Trời là đấng toàn năng Ngài không bao giờ lãnh đạm trước những nhu cầu Và sự buồn phiền của nhân loại Ngài đã không im lặng Ngài đã phá vỡ sự im lặng Và trong sự uy nghi cả thể của Ngài Ngài đã đang và sẽ thực hiện những điều để phá vỡ sự yên lặng. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, Ngài sẽ can thiệp vào lịch sử của con người. Ngài đã có những kế hoạch lớn lao và lạ lùng cho tương lai của trái đất chúng ta. Những kế hoạch này được viết ở trong sách Đa-nên đoạn 2. Lời tiên tri này được mệnh danh Là Đức Chúa Trời khải thị về tương lai Kính thưa quý ông bạn chị em Nebuchadnezzar là vị đại đế Của đế quốc Babylon Người đã đưa đế quốc Babylon Lên đến tột điểm của sự vinh quang Vào năm 600 trước Chúa Daniel là một chàng trai trẻ Bị bắt làm phu tù tại Babylon. Nhưng đây là một người biết thờ phượng Đức Chúa Trời với tánh tình chân thật và được nổi tiếng là rất khôn ngoan. Chúng ta biết một ngày nọ, khi đại đế Nebuchadnezzar đi ngủ, người rất lo lắng cho tương lai của Dương quốc của mình và người đã có một giấc chiêm bao. Đây là một chìa khóa cho tương lai chúng ta biết rằng sau đó nebuchadnezzar đã ra lệnh cho những người khôn ngoan những người chiêm tinh phải giải cho ông và cho ông biết giấc mơ mà ông đã được hiện thấy nhưng mà không có một nhà khôn ngoan nào ở babylon có thể giải nghĩa được giấc mơ này vì họ không biết là ông mơ thấy điều gì Kính thưa quý ông bà chị em Vì Daniel được xếp vào hạng Những người khôn ngoan Các bác sĩ của Babylon Vì vậy mà đa Daniel cũng bị liên lụy Vào bản án tử hình Nếu không giải được Tất cả những người khôn ngoan Những người bác sĩ Sẽ bị lãnh án tử hình Chúng ta chú ý về sự giảng dị Đức tin chân thật của Daniel và những người bạn Ông đã cùng nhau quỳ gối và cầu nguyện Và Đức Chúa Trời đã yêu thương họ Và khải thị cho họ biết Giấc mơ của Nebuchadnezzar Kính thưa quý ông bà chị em Và Đức Chúa Trời đã khải thị Cho Daniel có thể kể cho vua nghe thấy Vua đã nhìn thấy pho tượng. Và những diễn biến trong các trang lịch sử Ở trong thế giới được mở toan ra Trước cặp mắt ngỡ ngàng của Daniel Tám câu kinh thánh quan trọng Gồm khoảng 200 chữ dự ngôn Về những biến cố chính trị lớn lao Kéo dài suốt 2.500 năm Chúng ta nhớ rằng Bản thân chúng ta cũng không biết Rằng giờ này tháng này sang năm Chúng ta ở đâu Và thời tiết như thế nào Thế mà những lời tiên tri kéo dài Hai năm trăm năm đã được ứng nghiệm Từng giai đoạn rất quan trọng Ứng với từng đế quốc Mà chưa hề xuất hiện các đế quốc này Chúng ta biết rằng pho tượng có chiếc đầu bằng vàng Ở trong câu 37 và câu 38 Đã được giải nghĩa đó là đế quốc Của vua Nebuchadnezzar Babylon Trị vì từ 605 trước Chúa Cho đến 539 trước Chúa Sau đó câu Kinh Thánh Câu 39 Nói về pho tượng với ngực Và tay bằng bạc Nói về những đế quốc Sẽ tiếp tục xảy đến Sau quốc gia Babylon Đó là đế quốc Medo-ba-tư Và chúng ta mở lại ở trong lịch sử nhân loại Chúng ta thấy rõ ràng Đế quốc Medo-ba-tư này Kéo dài từ năm 539 trước Chúa Cho đến năm 331 trước Chúa Sau đó Kinh Thánh nói trong câu 39 Bức tượng có cái đùi bằng đồng Tiên tri về sau Medo-ba-tư Sẽ xuất hiện một đế quốc khác Đó là Hy Lạp Năm 331 trước Chúa cho đến năm 168 trước Chúa. Ở câu 40. Thì cho thấy một đế quốc kế tiếp. Với pho tượng chân bằng sắt Đó là đế quốc Roma. Từ năm 168 trước Chúa. Cho đến năm 476 sau Chúa. Đây là giai đoạn mà Đức Chúa Giêsu xu Ngày đến thế gian. Sau cùng. Trong lời tiên tri vì pho tượng mà Nebuchadnezzar được đánh giải nghĩa Cuối cùng bàn chân bằng sắt trộn với đất sét Điều này cho thấy rằng đến năm 476 sau Chúa Thì đế quốc Roma đã bị chia cắt thành nhiều quốc gia Và ngày nay là các quốc gia Tây Âu Làm sao mà Kinh Thánh có thể nói được một cách rõ ràng Các trang lịch sử thế giới mà ngày nay khi chúng ta đọc lại Lịch sử thế giới chúng ta thấy diễn biến Đúng như những gì Mà Daniel Để nói với vua Nebuchadnezzar 35 Kính thưa quý ông bà chị em Đế quốc Roma Hùng mạnh như thế Nhưng bị chia ra Nhiều quốc gia Chúng ta biết rằng Năm 476 sao Chúa Được gọi là năm tan rã của đế quốc Roma và tên thực tế chúng ta thấy rằng đế quốc Roma lần lượt bị những giống dân mang rợ xâm lăng và họ đã mau chóng đi vào lãng binh mà không để lại một dấu vết một số đã thành công và đế quốc suy tàn bản đồ cho thấy vị trí của mười vương quốc do những dân từng vùng họ lập lên một cách lâu dài và dưới những biên giới luôn luôn thay đổi chúng ta thấy rằng châu âu ngày hôm nay chúng ta biết rằng thời bấy giờ ở trong lịch sử đế quốc roma tức là la mã bị chia ra thành các nước anh pháp đức thụy sĩ ý tây ban nha bồ đào nha và thêm ba nước nữa là Ostrogoth, Văn Đăng và Heruli và theo lời kinh thánh thì ba đất nước này đã biến mất khỏi lịch sử và khi chúng ta đọc trong lịch sử thời trung cổ chúng ta thấy rõ ràng Ostrogoth, Văn Đăng và Heruli đã bị tan rã. Sau khi đế quốc Roma bị tan rã vào năm 476 thì chúng ta thấy trong suốt 15 Thế kỷ Châu Âu muốn thống nhất Lại thành một quốc gia Sáu lãnh tụ danh tiếng Họ đã muốn thống nhất châu Âu Như Sát của Pháp Vào thế kỷ thứ 8 Napoléon Nã Phá Luân Thế kỷ thứ 19 Sát năm Tây Ban Nha Thế kỷ thứ 16 Louis 14 Thế kỷ thứ 18 Có sáu lãnh tụ danh tiếng đã hoài công trong việc thống nhất châu Âu Đó là Suleiman Pháp thế kỷ thứ 8 Sát năm Tây Ban Nha thế kỷ 16 Louis bốn Pháp thế kỷ 18 Napoleon tức là Nã Phá Luân Pháp Vua Pháp Hoàng đế Napoleon thế kỷ thứ 19 Kaiser Wilhelm Đức thế kỷ thứ 20 Và Adolf Hitler Đức thế kỷ thứ 20 Người đã gây ra đệ nhị thế chiến Nhưng chúng ta thấy rằng Kinh Thánh nói rằng Châu Âu không thể nào thống nhất Thành một nước Giống như bàn chân bằng sắt trộn với đất sét Cuộc kết hôn của các hoàng tộc Thuộc nhiều nước ở châu Âu Đặc biệt trong khoảng thời gian Từ năm 1850 đến 1914 Nhưng những cuộc kết hôn này Thất bại Họ không thể nào thống nhất châu Âu Châu Âu có một đồng tiền chung ngày hôm nay Châu Âu có một thủ đô chánh trị ở tại mỹ Nhưng kính thưa quý vị Châu Âu đã luôn luôn từ chối không muốn bị một nhóm người, một quốc gia cai trị Vì họ có nhiều quốc gia mạnh ở trong từng nước Tại sao tất cả những nỗ lực thống nhất châu Âu bị thất bại Bởi vì Đức Chúa Trời đã nói rằng Những nước phải chia ra Và trong câu 43 đã khẳng định là Chúng nó không dính cùng nhau Đây là lời tiên tri được ứng nghiệm Cho tới thời kỳ cuối cùng của lịch sử Của nhân loại Và cuối cùng Tột điểm của lịch sử này Đức Chúa Trời sẽ can thiệp Trong nhiều thế kỷ đã có lời cầu nguyện Quan trọng nước gia được đến Trên miệng của hàng triệu người như trong sách Matthew đoạn 6 câu 10 Đây là câu trả lời của Đức Chúa Trời Khi lời cầu nguyện nước cha được đến Được đáp ứng Thì chúng ta thấy Trời đất sẽ hiệp một Trong sự chữa lành và đẹp đẽ Một giấc mơ an bình Trong cõi đời đời sẽ được thực hiện kính thưa quý ông bà em yeah. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho chúng ta cơ hội Để nghe về những điều này không phải ngẫu nhiên Không phải là một điều bất ngờ Câu hỏi này kính thưa quý ông bà chị Vì Đức Chúa Trời muốn cứu chúng ta Ngài muốn ban phước hạnh cho chúng ta Và khi chúng ta thấy rằng lịch sử nhân loại được ứng nghiệm, Chúng ta biết rằng Mình đang ở trong sự nhìn Sự bảo vệ của một đấng phú thế cầu Chúa ở cùng quý bạn chị em để chúng ta đi theo con đường mà Đấng thú thế vạch ra từ chúng ta
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng